0: Hola, ¿qué tal? Los saluda Gabriela Soní soy Chief Investment Officer en UBS México. A nombre de Alejo Cherwonco, titular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio en el que quiero platicarles sobre México, en específico sobre el paquete económico para 2024 que presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso. Este paquete es importante porque es el último presupuesto preparado por la administración actual. Ahora, ambas cámaras del Congreso tienen hasta fines de octubre para aprobar la iniciativa de ley de ingresos, mientras que la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para dar luz verde al proyecto de presupuesto de egresos. Dadas la mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras, esperamos que el presupuesto sea aprobado sin grandes cambios. En nuestra opinión, este presupuesto refleja la realidad política de un año electoral. El gasto público está previsto aumentar del 25% del PIB en 2023 al 26.2% en 2024. Casi un cuarto de este incremento se debe a mayores costos financieros. Sin embargo, la mayor parte del aumento se debe al incremento en programas sociales particularmente al programa de pensión para adultos mayores y también al aumento en las pensiones contributivas. Creemos que estos cambios no deben pasarse por alto porque afectan a categorías de gasto que suelen ser difíciles de reducir debido al costo político de revertir programas sociales. Lo que más destaca del presupuesto es la ampliación prevista en el déficit público, los requerimientos financieros del sector público aumentan de 3,9% del PIB este año a 5,4% el año próximo. Esto representa el mayor déficit en más de dos décadas. Si se tratara de un desvío fiscal aislado, pues no habría motivo para preocuparse. El riesgo está en que esto marque el inicio de una tendencia. En este contexto, se espera que la razón deuda-PIB aumente 2.3 puntos porcentuales hasta alcanzar 48.8% en 2024. Una subida nada despreciable, pero aún seguiría siendo inferior al 50% y debajo del nivel promedio de 55% de los países con calificación triple B. Para mantener un nivel constante de endeudamiento público, el déficit debe bajar de 5.4% del PIB en 2024 a 2.6% en 2025. La Secretaría de Hacienda planea lograr esto mediante una fuerte reducción en el gasto programable, esto es, en programas sociales y gasto de capital. En nuestra opinión, esto parece poco probable dada la presión de gasto para el gobierno entrante. Por lo tanto, creemos que la próxima administración deberá llevar a cabo una reforma fiscal que refuerce los ingresos públicos y permita mantener el ritmo de gasto. De lo contrario, se tendrían déficits primarios persistentes y una razón deuda PIB más alta. Otro aspecto a destacar del presupuesto es que el gobierno reiteró su compromiso de respaldar a Pemex mediante dos medidas. La primera consiste en reducir el derecho de utilidad compartida del 40% al 35%. La segunda contempla una inyección de capital de $145 mil millones de pesos. Según la Secretaría de Hacienda, el efecto conjunto de ambas medidas debería cubrir las amortizaciones de deuda de Pemex para el próximo año. Estas decisiones proporcionan claridad sobre las fuentes de liquidez para Pemex, pero no nos parecen una solución a largo plazo para los problemas financieros de la empresa. El siguiente gobierno deberá replantearse la estrategia de Pemex para mejorar sus finanzas y evitar afectar aún más las cuentas públicas. En resumen, la próxima administración enfrentará desafíos fiscales significativos. Aunque el gasto en inversiones disminuya tras la finalización de proyectos de infraestructura, otros gastos, especialmente aquellos vinculados a programas sociales, serán difíciles de ajustar a la baja. Si bien una rebaja en la calificación crediticia soberana parece poco probable en el futuro inmediato, gracias a que el nivel de endeudamiento relativamente bajo ofrece todavía un margen considerable, la mayor laxitud de la política fiscal podría provocar un cambio en la perspectiva para el país que actualmente es tan estable en las tres principales agencias calificadoras. En cuanto a nuestras perspectivas de inversión, creemos que los sólidos fundamentales del peso mexicano, es decir, el alto carry por tasas de interés, finanzas externas sanas y las oportunidades que ofrece el Nearshoring, siguen vigentes. Dicho esto, los mayores riesgos fiscales, junto con las próximas elecciones presidenciales tanto en México como en Estados Unidos, podrían plantear desafíos al superpeso. Con todo esto, esperamos que la moneda siga una tendencia de debilitamiento gradual frente al dólar estadounidense en los próximos meses. Nuestros pronósticos para el tipo de cambio peso dólar al final del trimestre son $17.50 para diciembre de 2023, $17.75 para marzo de 2024, $18 para junio y $18.20 para septiembre de 2024. Esperamos que el contexto de los bonos nominales mexicanos en moneda local sea favorable dados los atractivos rendimientos y el bajo posicionamiento de los inversionistas extranjeros. Los desencadenantes principales para el desempeño de los bonos probablemente serán banjicos señalando un eventual comienzo de su ciclo de relajación y los inversionistas obteniendo mayor claridad sobre el final de las alzas de tasas de la Reserva Federal. Por último, si bien creemos que los bonos soberanos mexicanos, denominados en dólares, cotizan a evaluaciones justas y vemos mayores desafíos fiscales por delante, Mantenemos nuestra visión constructiva sobre la deuda corporativa mexicana. Para conocer más detalles sobre esto, lean nuestro último reporte sobre México titulado Problemas Fiscales en el Horizonte. Bueno, esto es todo para este episodio. Ha sido un placer compartir este reporte con ustedes. Les deseo un buen día y hasta la próxima.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com-workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com-cio-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.